Och han babblar och grejer och håller på liksom. Han ville verkligen inte lägga knäckt i slutet. Och sen slutar bara kastar han det liksom. Eh, och de har ju så här Aces och Queens, de andra två. <laughs> och så kommer det typ två tio på floppen. Och han bara ställer sig upp. Han tänker liksom inte på andra gubben som har åkt ut här. Och ena gubben får ju mycket mark än andra. Och jag skiter fullständigt i att de spelar så på mot varandra liksom. Utan det handlar ju bara om honom. Att han skulle vunnit potten och så, så skrika Jag skulle vunnit, fan jag är så jävla dum Hade jag vunnit den här potten Då hade ingen kunnat stoppa mig Välkomna till ytterligare ett avsnitt Av Tiltad och Klar Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg och dagens avsnitt görs i samarbete med Casino Cosmopol där vi tillsammans med Casinot kör travkvällar på onsdagar. Det drar igång vid klockan 18. Det finns kvällens travrätt för 120 kronor för medlemmar att käka. Eventet går i restaurangen. Där man käkar lite, snackar lite gött, där eh, medlemmar från TGC och Sulkesport finns eh, till förfogande för att snacka lite trav. Och eh, går det någon trevlig fotboll samtidigt så visas den också på, på skärmarna där i restaurangen. Eh, det börjar 18 och travet slutar väl ungefär vid 22 tiden. Och eh, efter det, om det finns intresse, så spelar man även en 1K. Eh, sit and go, ett par våningar upp i pokeravdelningen. Eh, man kan boka bord på kasinots hemsida eller bara titta in. Fick jag med allting, eh, Bengan? Jag har med dig också. Är något du ja. vill addera, du som har varit där ett Vi par gånger? Det är liksom the basics skulle jag vilja säga. Ja. Men det är ju en väldigt speciell onsdag den här veckan som... Så, som eh, vi må, ändå måste ta upp vad det är som händer och eh, varför det är ännu roligare att komma ner på den här travkvällen eh, nu också. Då. För, 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 först och främst så är det ju jackpot på Europatipset samtidigt som det är så att eh, det är ju inte riktigt bara travkväll. När jag har varit där nere nu så är det ju, det är ju trav, eh, poker och även fotbollskväll på många sätt för att eh, det visas ju fotbollen där. Och eh, eh, ja, det blir en, he- en, en härlig mix av allting egentligen som, en, som någon slags exklusiv sportbar skulle jag säga. Lite sådär sport, när man, är, ja, man, när man är i Vegas, den här sportsboken som, som många samlas i eh, och kollar på matcher och bara har det jäkligt gött. Så det är lite den känslan Att det är riktigt exklusivt, riktigt bra Bra mat och så vidare Men nu är det på, på, på Europatipset och vi brukar göra något gemensamt Travsystem när man är där Tänkte att det kan man göra på, på EU-tipset också där, när man kommer ner Men framförallt då är det ju samtidigt Är det ju Nordic Masters PLO Event samtidigt så ni kommer ju vara där Ja, jag i alla fall. Eh, vi har med oss timman också här i podden. Eh, du kommer inte vara där, men, men du och jag, Bengan, vi kommer ju vara där och spela PLO. Och eh, går det åt skogen så kommer vi väl gå ner ett par våningar och, och, och eh, jojna in på traveventet. Men eh, förhoppningsvis sitter Precis. vi eh, på fjärde våningen och spelar kort. Det går ju rätt snabbt i de här PLO-eventen ibland i, i början. <laughs> eh, så att jag åkte ut senast efter en halvtimme eller något där i eh, SM, va? Ja. Mm. Um, och uh, 
ja, nej men det är klart att det, det, det kommer bli och just att det startar 18, det gör det. De första kommer 18, men eh, många kommer lite senare eftersom det sätter, det sätter igång lite senare. Alltså det spelas så på travet vid, vid halv eh, nio eller något sånt där. Och man kan ju, så normalt är det väl komma halv sju, sju för många så att man droppar in liksom. Så att det är ingen jättestress att vara där. Prick 18 eh, utan man kan beställa den här travrätten lite när man när man känner för det, komma in man behöver inte ens äta där man inte vill man kan komma in, in och mingla och bara ha det gött eh, ta en lätt öl eller vad som helst och, och så bara ha en otroligt trevlig kväll jag tycker att de är, jag tycker det är ett grymt där faktiskt <laughs> eh, och eh, men det börjar komma lite folk jag vet att eh, nu har inte jag varit där eh, på två veckor för jag har haft min dotter men eh, jag vet att Neves har varit där och tyckte att det var riktigt kul så att eh, det, blir, det blir riktigt bra Bra onsdag nu tror jag. Mm. Mm. Ja, men det, det är skönt att ha lite bagaget där. Om man har en, känner att här, men det här kan vara en marginell spot så har man ändå en fin backupplan om den skulle <laughs> <laughs> gå snett. Då, så, att säga. så det är där ni ska skylla era dåliga spel på sen. Ja, ja. Men jag var lite sugen på, på Travk. Ja, turen börjar ju klockan 17 och PLO-turen är det enda det finns platser kvar till. Main är ju slutsålt sedan länge. Pilotturen har ju några platser kvar där så är man sugen på att spela Nordic Masters så är det Omaha som gäller. Annars får man väl veva lite cash game också. Ja, men det finns ju chans att komma in i... Det finns satelliter till main event fortfarande. Det blir lite lurigt Nej, på pengarna. Nej, den, du, är, du den går hets- idag och den är slutsåld. När du sitter och hetsar om att, ah. att folk... Att om folk räggar sig så fyller de bara på din plånbok för du kommer att gå vinna den. Och sen så sitter Bobby och klarar ja, jag, 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 jag har ju jinxat mig själv. Jag kommer ju bosta inom två timmar. Ja, ah, jag vet. Men jag är inte lika kaxig i IRL, vet du, timman. Utan när jag sitter bakom en skärm, då, det är då jag, jag är sådär internet-troll. Så jag, jag, jag kan säga Tangentbordskrigaren, Bengtssonert. <laughs> Sen när det kommer sitter vi i bordet och säger om det. Ja, men man här och fyller på din plånbokpengar, då, då, då backar jag lite. <laughs> <med dem här. laughs> ja, nej, men det är ju... Och jag skrivit. Äh, det är mitt bästa. Och... <laughs> kommer knappt ihåg vad du har krigat om på nätet. Eller så här, Va? Vad var det du har skrivit? <laughs> vad var det? Vilket konto var det? <laughs> Vi var så hejvilt så det kan vara åtta olika grejer som någon kan hoppa på det om. Var det Erik 1, 2, 3, 4, 1987? Vad heter det? Vad har ni för strategi när ni går in i de här PLO-turneringarna inledningsvis? Jag tänker första nivån och så här, för det finns, ju, det finns ju lite olika typer av strategier som folk använder sig av. Vad tänker ni när ni kliver in i, i de här PLO-eventsen? Ja, alltså oftast brukar det ju vara, brukar man ha väldigt, väldigt många biggie blinds eh, i... I början så spela ytterst solitt, fina fyrkortshänder etc. Och så där är väl liksom grund, grundreceptet. Ingen kommer att lyssna på det här Bobby ändå. Nej jag vet. Men jag ska, jag ska... Det kommer vara sex limpade på hand liksom. Ja men jag ska vara lite mer. Alltså, <laughs> det jag gör är väl också att man kanske identifierar de lite svagare spelarna på bordet. Mm. Som kanske inte är så vana att spela Omaha Men de, de här som... jävla fiskarna som du brukar säga när vi spelar home game När de köper ut mig <laughs> <laughs> Nej men grejen är så, I Omaha det finns ju spots där man kan få in det Väldigt fint liksom och väldigt många Alltså just man är så djupstackat så, så faller ju värdet på kanske Ett mellansätt eller ett bottensätt Om det blir mycket action och sådär Det finns ju situationer man kan sätta sig i eh, Jag men säga att det kommer en gubbe Som har spelat mycket Texas som liksom inte förstår 
nötflush kontra en lägre flush i Omaha liksom, och, och de styrkeförhållanden eh, så försöker man väl identifiera de gubbarna. Eh, för där kan man ju få rätt mycket gratis marker eh, just i början av en eh, turnering. Så där kan man ju liksom öppna upp sin range lite mer, spela lite mer händer mot, mot sådana personer om de entrar potten så, så kanske kraven för, för ens händer faller lite liksom och spela liksom sådana händer som kan men floppa en nötflush eller ett toppset men kanske mm. inte är så fin i övrig. Det är väl, det är väl mina, min strategi Benga, vad, vad, vad säger du? Mm. Jag tycker det är intressant just det här med eh, alltså just när det är nine-handed som det kommer att vara. Åttahandat. Åttahandat, precis. Åttahandat. Det är, det är, det är, på nätet så spelas ju ofta PLO sexhandat. Det är sällan faktiskt. Nu spelas ju Svenska Spelläsen nu i, i onsdags eh, åttahandat och sexhandat eh, senare. Men eh, det blir ju lite skillnad överlag och eh, min, jag kan väl erkänna att mina stora framgångar inte kommit till åttahandlade om att ha det spelas väldigt sällan i och för sig eh, däremot så här, spelas ju en del cash game och sådär liksom med det men, men, men eh, alltså den generella strategin är ju att, att, eh, att man ska spela bra starthänder det är ju som du precis som du sa ja, alltså det, det ska man nog göra hela vägen eh, för att eh, om man, om, man, om man kollar på alla händer som spelas under en kväll och att folk floppar och hur mycket det kostar att ta floppa med, med, med massor med dåliga händer. Det är frustrerande att sitta och, och ha lagt en hand och sen, och sen så visar det att man har floppat någon, någon, någon knasig flopp och vunnit den. Liksom. Men i längden så är det så är det solida starthänder som gäller och, och, och sådär. Och även om man är om det är billigt om det är folk som är med. Det är klart att, man, att, att är folk för folk är oftast inte lika dåliga. Jag vet, jag vet inte, just, just det, det är det största missaget tycker jag. Som folk gör att de spelar för dåliga starthänder. Och det gör liksom att även om många kan spela hyfsat efter floppen tycker jag. Liksom, sådär. Ja men de, ja, nu, de vet ungefär var de ligger till och sådär. Så, så gör det att de kommer i, ofta i kniviga situationer. Eh, och det tycker jag är ganska skönt. När man vet om att, ja, men jag, vet, jag vet att den här personen spelar kan ha lite vad som helst. Och ibland så har de bara floppat inte jättebra, absolut. Men, men när man har ett, en fördel i rangen, i fördel i, i vad man kan floppa för någonting så kan man orka vara hårdare efter floppen sen. Ja, och det, eh, för det, att man vet att man leder tillräckligt Det var ofta, ju som liksom, du sa inledningsvis där, att det kommer, ju, det kommer ju vara väldigt många fler spelare som ser flopp jämfört med ett cashgame till exempel. Så att man ska ju fokusera sig kring händer som spelar bra multiway som... Som, som Bobby sa där, som floppar de här nötfärgdragen och de som floppar de bra rap, rapparna till exempel träff och rap och, mm. och, och, och så vidare och inte får bottenänden. Man ser ju många som spelar de här låga korten, 3, 4, 5, 6 och sånt där till multiway-potter. Det mm. blir ju väldigt sällan bra. Antingen vinner man en liten pot eller så floppar man ärslet av en, av en rap och sen par i sexer och sen så som man uppe mot någon mm. som har, som, som har toppparet och den högre rappen och sen sitter man där med sina 25% och, och Få putta in massa pengar. Mm. Men nu tänker ni kring, kring det här med trebettande. Det är väl en sån sak som skiljer sig generellt sett väldigt mycket mellan... Eller det finns väl egentligen två olika strategier. Folk som spelar ganska normalt. Trebettar händer som de tycker är starka. Och sen så finns det ju de som knappt har någon trebetsrange i, i, i de här tidiga stadierna av piloturneringen. Jag tror att det är okej okay. att fundera på den grejen. Jag tror att det är okej okay att inte ha så mycket trebetsrange. Typ precis i början. När man spelar väldigt djupt. Så där, för att 
För att det kommer ändå vara lika många gubbar i... i, i det, man, vill, man vill kanske bygga en stack där liksom. Men, men du kan ändå få spela ganska stora potter genom att hålla ner preflop. Sen, alltså det finns, sen ska man nog inte göra det lite, lite, lite senare liksom. Men just att variansen kanske blir lite för hög. Om du, om du tror att det finns en hel del dåliga spelare som även gör bort sig efter floppen. Då, då kan det vara okej okay att spela väldigt low ball i... Ja, för det, de första det är just det som det får man min strategi genom åren i, Framförallt i de här pilotturneringarna Live på Cosmopolis För att det är så många som är med i potterna Det blir ändå stora potter Som det är en 5-6 spelare som mm. ser, ser flopparna så behöver man liksom inte driva upp potten I onödan hamna i en situation där man ska trycka in det 60-40 utan det är mer värde Att hålla ner i mm. potterna och, och, och Hitta situationer i, Med hög SPR när man floppar väldigt bra Och, och dominerar mm. motståndarna jag håller med. Det är väl också lite också. Man får känna av lite vad det är för sorts bord man har. Eh, har du ett väldigt bra bord där många är, är, är alltså, sämre än dig så, så är det ju som sagt okay, då är det bättre att hålla nere potterna och eh, hitta fler spots där man kan få in det väldigt bra istället för att, för att höja mm. eh, variansen genom att eh, få in mer marker preflop. Preflop mm. springer ju många händer alltså bra liksom, alltså du kan komma upp i 65-35 liksom om du har någon hand dominerad kanske, eller 70-30 som allra bäst liksom medan på, på en flop så, så kan du ju ha 100% eller ja, nästintill mm. liksom i, i rätt situationer Sen kommer det komma senare inte längre just det här då, när, du, när, du, när du får eh, situationer där du kommer komma hetsa med folk väldigt ofta då är det ju väldigt bra att rebetta med, med starka, starka händer på ett helt annat sätt. För att ja, där, har, där kommer du ju vinna potter även på, på, på floppen sen också. Även om du inte har, även om du inte har träffat så mycket. Liksom. Och så vidare och så vidare. För att ja, speciellt om man spelar mot någon gubbe som inte spelar så jättebra starthänder. De kommer ju fortsätta missa floppar. Det är värre när det är sex gubbar som spelar massor händer. Då kommer någon sätt att få någonting. Liksom. Ja, men det, det, jag, jag tycker inte att det är fel att slå om preflop tidigt heller ibland men kanske inte med exakt samma händer som man slår om med eh, när du eh, lite senare liksom. Eh, om man slår med, med halvdåliga aces, preflop till exempel om man vet att man får fyra syn det floppar ju inte dess så jävla ofta och, an, och mot allt annat måste du lägga ner liksom. <laughs> så är det ju. Ja. Ja, jag hör vad du säger. Så att... Äh, Trevätta bängen ja, i tidiga nej. stadier så har den inte aces, du vet inte. Nej, det har jag ju. Det har jag ju om jag, om jag har alltså dubbelsutade aces eller liksom connectade aces och så vidare. Så att det, är of, det, det, är, det är oftast aces liksom ändå liksom, när man får trevätta. Men det är ändå liksom så här... Eh, Ja, men det, 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 det är kul, men jag tror, jag tror att det är bra, det är viktigt att vara kvar också i turneringen. Det är det som är grejen, man har rätt inköp i den här turneringen och, och, och sen så är det bara att, eh, så, så, så länge man har marker kvar så har man goda chanser. Liksom. Så tänkte jag inte senast på SM, då körde jag in den. Mm. Och så gick det som det gick. Ja, precis, precis. Men, nej, men det ska bli kul som sagt eh, Imorgon här Vi spelar in tisdag eh, Onsdag som sagt så, så drar det igång klockan 17 eh, Vid den här tiden Imorgon sitter jag på tåget upp Och eh, bara myser 
Så det ska bli kul. Mm. Som sagt, main event sen senare i veckan också rundar av Nordic Masters. Vårt reklamsegment gick in i ett litet strategisegment här för PLO-turrar. Men jag tänker att vi, vi kliver vidare och hoppar in på min ämneslista här. Jag har lite olika topics. Jag tror jag skulle komma och, lite reklam från pokerskola här så vi ska ta 99 dollar i månaden för någonting. Men... Ja, det blir efter vi hunnit Nordic Masters. Så har lite kredibilitet bakom. Ja. Eh, nej, ett, st- ett stående ämne har ju varit den här Garrett versus Robbie-handeln. Den eh, så kallade fuskskandalen. Eh, det är väl inte så jättemycket som har hänt sedan vi pratade här för en vecka sedan. Eh, en liten kort sammanfattning. Så eh, Garrett har varit med i... En LA Times-intervju, det är samma reporter där som jagade, eller som, som, som gjorde intervjun med Robbie, som har pratat lite med Garrett. Och, ja, det var väl rätt lustig artikel tänkte jag säga. 60% av artikeln var bara sätta någon sorts narrativ om att det, det fuskas extremt mycket i poker. Dra upp gamla fuskskandaler som Garrett har hamnat i tidigare och den här Mike Postel-grejen och sådär. Känns som att den var väldigt, väldigt vinklad. Ja, Garrett är hyperfocused on own investigation. <laughs> and, and another investigation så att säga. Så är ju inte så mycket från den fronten Han ångrar väl lite att han gick så hårt åt i början Det är väl mest att han riskerar att bli stämd kan jag tänka Han är väl fortfarande lika övertygad om att det har varit fusk Och Robbie har ju gjort något lögndetektortest Där i Vegas Och klarat det Enligt det så ska det ju inte vara några lögner Som framkommit Det ska väl tilläggas att det är inget som håller i domstol eller liknande och det är väl många som ifrågasätter utförandet av det här testet så jag vet egentligen inte om det tillför så mycket heller. Hon har anmält den här Hustler Casino Live-anställda Brian där och press charges så att säga. Så det kommer väl gå vidare där. Har ni något att tillägga om den här? Bäggan du var inte med förra veckan. Nej, precis. Mm. Uh, uh, ja, men jag har väl, det finns ju väldigt ganska mycket att snacka om det här. Och, men nu verkar det ju som att, uh, för att det vi sa när jag var med första veckan, det är att, att folk, jag, jag trodde ju att folk visste mer än vad de sa då. För de var så säkra på att det var fusk. Uh, eller ja, uh, jag, jag anade det i alla fall, att det, det kändes som det var något ut med det här. För att det, det som hade kommit ut då var ju, ingenting talar ju. Egentligen för att det skulle vara fusk då. Utan jag hade väl 20% fusk bara för att <går> det måste vara någonting mer som ligger bakom. När, när, väl, när de här liksom profilerna går ut så stenhårt och anklagar för fusk i en situation där det är, ja, det är ganska orimligt att göra. Liksom. Och det kommer ju ut då fler, mer grejer efteråt. Men den här, framförallt den här Brian-biten där han... Han har tagit 15k i stacken. Han har haft tillgång till, till hålkorten. Och det, jag gissar på att, det, att de känner till det här. Liksom. Eh, många, av, många av de här eh, gubbarna som gick ut så men, men jag tänker väl att alltså, under den här veckan. Så, sen, sen, sen ni poddade. Så har det inte hänt någonting egentligen. Utan 
allt som har kommit ut egentligen som har gjorts och så vidare har väl varit till fördel för Robbie eh, i det här. Eh, det har väl inte, det finns väl ingenting egentligen utan det är bara en massa konspirationsteorier och, och många som klänger sig fast vid det här benhårda, hon fuskar och, och egentligen eh, ja, liksom inte har anledning till det utan, utan hitta på lite små grejer och så här för att det, det, det kommer ingen ny info nu. Eh, och det tycker jag eh, talar väldigt mycket för att hon kommer aldrig åka dit för någonting. Nej, eh, det håller jag med om. Eh, och eh, jag tycker även att sannolikheten för fusk totalt sett går ner med det. Eh, även om eh, liksom eh, det är... Det ligger någon hund begraven någonstans här. Liksom. Det är hela, hela de här situationerna är bara, det, det är bara så sjukt allting med det här gamet. Det är så mycket konstiga grejer bara allting. Och, eh, det, känns, det känns som att det, det, det var liksom en, en sån här perfect... Vad är det man säger? Perfect någon, storm. Någon så här solar eclipse ja, eller någonting. Det, liksom alla Stjärnor stod grejer. i linje. Alla stjärnor står i linje för en väldigt liksom, sjuk situation. Och liksom, just att det hände att han, att han reagerade så snabbt. Att han anklagade för fusk på det sättet efter två sekunder. Och, allting är bara så galet. Och, det, och just att det förstorades upp till Lilian. Och hur hon är som person. Och, um, men jag, jag ska, jag ska väl säga att jag inte riktigt orkat följa allting. För nu är det mest... Jag, tänk, jag tänkte nästan komma till det. Du, du orkar inte följa. Och säkert många kommer ju vara lika med dig. Det kommer väl bara bli en sån här story som bara liksom mer och mer bara rinner ut i sanden, troligtvis. Och folk kommer ihåg den på olika sätt. Ja. För att de har tagit in den info de har gjort. Liksom. Och vissa kommer tycka att det var hon som fuskar i det där gamet. Liksom. Och vissa kommer säga att det var hon som. Det var, den här, det var den här. Garrett kommer ju alltid komma ihåg av allmänheten. De flesta. Ja, det blir en del av hans liksom. legacy liksom. Från den här Mr. Good Guy High Stakes Crusher till Cheating Accuser ja. På något sätt ja. Men han är ju, alltså jag, jag vet inte om jag En sån solid person Som han verkade vara Som han har skött den här Situationen är bland det Värre man sett liksom. alltså, från, från den här Direkta anklagelsen till och med Efter det han har försökt liksom glorifiera sig själv på olika sätt det här att ge pengarna till som hennes pengar till välgörenhet till någon, till någon sån här bild där han står och, 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 klaga, och tycker att det är hemskt vad han har råkat ut för och, eh, och den här artikeln i LA Times, allting som har, har han gjort liksom för att eh, ja, för att få tillbaka det här att han är en fin gubbe liksom i desperation nästan. Han har inte haft någon eh, PR-specialist här... i alla fall. Han har inte haft någon PR-specialist anställd i alla fall i, hos sig. Nej, ingen, ingen bra i alla fall. <laughs> utan, <laughs> eh, det, 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 det är möjligt att vissa tycker att det, men, men även de som är på hans sida tycker att vissa grejer är ganska konstiga han håller på med. Mm. Um, men han har, väl, han har väl rätt i att han känner väl att från att han alla gillar honom och så har väl han känt att men livet är ganska gött liksom, till att helt plötsligt komma en situation Eh, som är jävligt obekväm och han vet inte hur han ska kunna hantera det här eh, och då gör han som han har gjort tidigare kanske, han, han försöker göra fina saker, vilket han har säkert gjort mycket t- tidigare så sådär också eh, det är väl en, en bra gubbe överlag 
Men man kan ju inte göra fina saker och förklara bort allting som har hänt alltid. Utan man får, ju, man får någonstans ta tag i situationen och utvärdera vad som har hänt och vad man har gjort. Liksom. Istället för att försöka snacka bort det egentligen med att ja, men jag är en bra person i övrigt. Mm. Ja, men så, så, det har ju varit, alla som har varit delaktiga har ju, har ju på något sätt försökt stärka sina karaktärer på det, på det ena eller andra sättet på liknande sätt sådär Ja, men jag tycker ändå Robbie hon, hon, i hennes intervju, jag har kollat på just det här Hon, ja, hon bara kör ibland Hon bara kör, hon är väldigt speciell och, man, och, och får, man får tycka illa om henne för det och jag tänker väl att det här är ju kanske ingen kvinna som är speciellt bekvämt att ha i sitt liv det, här, det, kommer, det kommer liksom vara Det kommer hända sådana här grejer Det kommer hända konstiga grejer Det kommer vara mycket huvudvärk liksom. hon, vill, hon, hon vill sätta sig i konstiga situationer liksom, I livet överlag eh, Men eh, Vad var jag skulle säga Jo eh, nej men Hon På något sätt i, Om man utgår från det också Att hon är knäpp liksom. Så har man förståelse för mycket det som händer också? Eh, vad hon säger, att de talar emot sig själva, att, att allt det här konstiga liksom så... så eh, jag tycker hon gör det relativt bra om man utgår från den... <laughs> om man utgår från att den är knäpp liksom. <laughs> det, det är lite, kanske lite sjuk utgångspunkt, men... Men alla, alla är ju inte... Eh, resonabla pokerspelare som kan analysera och så vidare och så vidare. Och det är väldigt många av de här stora pokerproffsen som anklagar nu som, som, som utgår från att alla ska vara sådana människor. Liksom. Mm, ja, men hon verkar ju extremt så... impulsiv och sådär. Och, alltså det är ju, ja. Nu för tiden så slängs det ju väldigt mycket med olika bokstavskombinationer men det, det känns väl som att det, det är mycket möjligt att hon har någon någon sån liksom som, som, som ligger i grunden. Ja, hon säger ju själv, jag är ja. fucking crazy liksom. Ja. Och, och jag har blivit ännu mer crazy utav den, utav den här saken liksom. Så att jag, jag gör grejer som är irrationella. Jag, jag, jag har varit du, dum mot folk och ber om ursäkt till folk och jag säger grejer som är, som är galna. Eh, för att, men, men det är för att jag är knäpp just nu liksom. Jag, jag har satt sig i den här situationen som jag inte som jag aldrig ville hamna i och jag, blev, jag, jag har blivit knäpp liksom. Mm. Eh, och eh, jag har någon slags respekt för det ändå. Liksom. Även om det är eh, ja, fusk eller inte och så vidare. Men det kan man ändå ha förståelse för. Att, och, och det tänker man ju att någon slags insikt kanske Gareth borde ha. Att han också bli, blev påverkad av det här och gjort väldigt konstiga grejer. Eh, men ja. Eh, sen, sen, sen om det fusk eller inte. Det är, jag är väl på coinflip-sidan Det är någonting som är skumt Men det är liksom Ja, vi kanske ska dra den klassiska Procentan här Jag, jag har ju lovat det att vi, ska, vi, vi varje gång vi pratar om det så, så kommer vi avsluta med att Alla får dra sin procentsats för att det är fusk Och se lite hur man, mm. hur man svänger Så jag vet inte om du vill tillägga något mer i, i ärendet Eller om vi ska kliva på procenten här på en gång jag ska bara lägga till han, den här Jeopardy-mästaren, gamla pokerspelaren Alex Jacob som har kommit in och varit med mycket. Som också har blivit lite så här batshit crazy i det här. Det trodde jag inte av en sån. Han verkar ju vara så sjukt solid så här quizmaster och eh, tänkande gubbe. Eh, men som har kommit in egentligen och ställer sig på 0,001% chans för fusk. Att försvara henne till ytterst liksom med tänderna. 
och börjar anklaga andra personer som egentligen, han börjar anklaga Danny Negrano för att han inte står upp för den här tjejen liksom på, på sociala medier, helt random men Negrano har gjort det ja men inte tillräckligt mycket tycker han liksom, du, du brukar tweeta mycket mer och grejer, ja men jag har spelat en super high roller bowl liksom, där tog all min energi ja men det, är det, det duger inte, du borde, du borde liksom vara hennes största försvar, alltså verkligen så här riktigt batshit crazy på sociala medier och så jag vet inte var han kommer ifrån från sidan här men, men det har gjort så många personer som man ändå har trott var solida hela den här situationen och incidenten har gjort folk galna på alla möjliga sätt känns det plocka fram eller visa sina ja, rätta jag, sidor ja, är det, ja precis, jag tänkte säga är det rätta sidor eller vad ska man, hur ska man benämna det men oanade sidor kanske man kan säga också ja, då ska vi nästan ge Negrano cred som har liksom varit lite balanserad här och inte gått bananas och tagit massa sidor och skjutit bara för att synas och höras den här gången Nej, jag menar, det, är, det, det är ingen som kan veta hundra och hundra det, det har flippat han... honom också alltså, så att säga till en annan sida ja, jag menar, varför ska han gå ut och, och Sätta sitt namn på någonting man inte vet hundra och bara försvara någonting månen liksom. Fast han, för det, det han sa då, det var ju att han hade, han hade gått ut i den här Brad Pitt, eh, jag kommer inte ihåg vad han hette, den andra tjejen. Eh, Angelina Jolie. Jo, inte Brad Pitt utan <laughs> Johnny Depp var det, jag säger, jag säger helt fel. Eh, eh, Amber Heard och Johnny Depp, Brad Pitt. Då, då skrev han ju massor med tweets varje dag om hur sjuk den här Amber Heard var. Eh, och ja, det, Grejen är att det är en annan sak att ha massa åsikter som miljontals människor har. Som inte han, det är ingen som, ingen som bryr sig egentligen vad han tycker. Eh, jämfört med att han är den största influensen i pokervärlden. Eh, och gå ut stenhårt och såga någon till höger vänster. Där måste man vara mer försiktig. Det, det är liksom så att den här Johnny Depp-grejen skulle liksom... Eh, Barack Obama börja tweeta hur sjuk eh, Amber Heard var. Det skulle kanske inte vara liksom, eh, så bra. Även om man tyckte att det var så. Men, men om Negrano som är ingenting i den stora världen mot folk det är inte lika farligt då. Men i pokervärlden är ju liksom någon slags, är ju Negrano Barack Obama liksom. Så då måste man ju vara lite försiktig. Han har ju skött det väldigt bra tycker jag ändå. Han har ju hela tiden varit ganska lugn och liksom sagt att men det verkar inte finnas något bevis och sen har han inte uttryckt sig så mycket och så vidare och så vidare. Så att, nej. Han är Alexej Kopp, har väl varit ute och cyklat lite där. Fred Pitt. Vem, 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 vem är motsvarigheten till dig då i svenska pokervärlden då? Om Negrano och Barack Obama. Motsvarigheten till... Jaha! Nej, <laughs> eh, eh, det får väl bli liksom Mona Salin eller någon lite stökig. Carl Bildt kanske. <laughs> här... li, 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 lite så, lite, 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 lite konstiga grejer som händer. Men, ja, men det är ju ungefär men, lika vassa på kvitton vi... ju, Bengan. Ja, exakt. Lika vassa på kvitton, precis. Nej då, jag skojar. Du, du är tvärtom som är mot Mona Salin. Jag får ju jaga dig för att få några kvitton för att ska få några utlägg. Liksom. Hon, hon lämnar in lite extra istället. Ja, ja. Lite, lite sådär anställnings, riggad anställningsbevis i livvakter. Och... Ja, precis. Men, eh, men jag nej, vi... jag vet inte riktigt. Procentuellt, ja. Jaha, jag ska gå först ut här. Du får gå först. Ni har haft alla, alla åsikter i världen. Ja, vi har ingen aning. Alltså. Det... T- t- du var uppe i nej, 60 procent förra veckan. Antingen är det fusk eller så är det inte fusk. 50-50. Ja. 
Ja, det finns bara två sidor så det är hälften. Så du ja. sjunker tillbaka lite, landar på 50. Du har gått 60, äh, 10, 60, 50 har din resa sett ut om jag inte minns fel. Bengan då? Du var också inne på coinflippen här. Ja, men jag, jag är på jag har väl den sämre handen i, i, i fusket har ändå den sämre handen i coinflippen så jag tänker väl en 40 35-40 att det var fusk kanske 40 men, men jag menar det här är ju nu har det ju med allting som har hänt så just det här med procenten det gör jag har ju alla gjort så här. Jag tror att nu är det bara alltså det, alla har så fel bara liksom <laughs> i den här procentgissningen. Det det är vi har ju inte koll på allting och, och det, det, det är, nu börjar det bli fel för att det är så rörigt. Ja, det är jätterörigt. Är total mässigt ja, och nu orkar man inte riktigt. Nej, ja, men jag gillar det vi var inne och snackade om lite senast där. Att, ja, men först var det så här, men om de skulle fuska för att inte ta en bättre spot. Nej, men, ja, men det är som sagt, han, han sitter där i någon kontrollrum med en massa andra. Och så är det, liksom inte, det är inte bara att trycka på, ja, men, att det som de pratar om att det kunde vara den här... Han har inte Lamp- perfect setup för att Lamp- fuska liksom, Utan han kan bara på... göra det ibland Ja men att det var lampan på den här ljudgrejen Som kunde tändas och släckas Att han kunde liksom inte bara sitta och mjuta hennes ljud Tio gånger på en kväll Bara liksom fram och tillbaka så fort det var i sådana händer Utan han var tvungen att hitta situationen Ingen så och så vidare så att... Och som, som Syre sa där att ja, det, Han hade kanske någon procent då eh, På profiten och sen så börjar det närma sig slutet av kvällen när vi tittat några spots och, men här har vi en coinflip liksom. Sitter den så får jag mina 15-20k dollar ja, torskar ja, ja, men det var jag som drog, drog den liksom ja. att, att han har procent på, på hennes vinst att ja, görande inte så får han ingenting görande och hon torskar så får han ingenting men görande och hon vinner så kommer han få liksom. han har ingen nedsida utan bara en uppsida liksom, och blir lite pengagniden var väl någonting men jag, jag drog ju, jag tror jag landade på 65% och jag säger väl jag tror, jag tror fortfarande eller jag, jag sa ju så här 60% säger jag idag att det var fusk sen att att ja, bevisas kanske 5-10% max, men eller att det har förekommit något sorts fusk med allt som har kommit fram tror jag är 60% chans. Sen om hon Robbie har varit inblandad och att det har varit fusk just den här handen det kanske är en lägre procent men just med det här, om den här Brian etc och sådär så att det kan ha förekommit fusk tidigare adderar upp till 60%. Att det har varit fusk i den här handen, ja men där sjunker vi ner kanske ja, där kanske jag landar på 40% eller något liksom. Om man ska dra det. Alltså, Helgarderad. Ja, så. men lite så. <laughs> det är som är lite med fusket. Ja, ja men precis. Att det, att det funnits någonting så sjukt som har hänt. Det, det, det är ganska... Liksom, någonting är liksom dodgy här. Men det, 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 ja, de, folk har ju gått igenom alla händer. Alltså som har spelat på det här. Och det är ju... Ja, men, kolla, när det är fusk på riktigt. När det verkligen är fusk. Då, och, då är det ju... Alla de händerna, eller alla som har fuskat genom tiderna egentligen på det här sättet så är det ju, finns det ju ganska många händer där någon har gjort någonting väldigt bra. Det finns ju ingen hand. Det finns ju noll händer som någon har gjort någonting bra här. Som är helt, som är, som är, fan det här var ett riktigt bra spel. Det här, eller så här gal, eller här vann då mycket marker på att göra ett spel som är lite okonventionellt eller gjorde en bra syn eller gjorde en bra värdebett eller någonting. Det finns noll sådana händer. Tvärtom. Och, ja, jag menar, och då tänker jag liksom att bara det i sig att, att det här ska vara tidernas största fuskanklagelse i pokervärlden till och med värre Mike Possel som var det han gjorde väl liksom hundra sådana spel minst som var 
extremt, extremt bra eller sjuka eller vad man nu ska kalla det liksom eh, på livestream. Och att, att de här ska göra det här utan ett enda bra spel. Det känns bara så här. Är det verkligen fusk på det här sättet? Det är något annat som har hänt kanske. Men på det här sättet som de säger. Det, det, det är. Även om man är extremt dålig. Även om man har. Liksom någon. Liksom vill tjäna pengar snabbt. Eller vad det än är här. Så känns det så. Det känns så osannolikt. Att man inte gjort ett enda bra spel. Ja, jag förstår din, förstår din logik där. Och, ja, det, det var ju lite där vi försökte förklara med att det bara ett tillfällen då och då när han kanske har varit ensam när någon säger att han sitter med någon på det där kontoret att den har varit på toa då och det är bara då han haft möjlighet och så. Men, ja, ja men jag, 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 jag håller med det blir, så, det blir så långsökt mm. tycker jag hela den teorin att ja, de, de fuskar fast det, de har inte förtjänat en enda krona på det. De, de, för, att de, för att de inte hade möjlighet till att fuska. Mm. Då blir det så här, ja men då är, då är det så här liksom, men är det verkligen fusk <laughs> om man inte Använd fuskar? fusket liksom, ja. ja men säg att jag, om jag kan se dina kort, men jag vet om att jag kan se dina kort, men aldrig kolla på dina kort. Fuskar jag då? Eller fuskar jag inte liksom? Ja, det, det gör man ju på ett sätt. Det, det är någonting som jag har laddat upp för något fusk, eller det skulle kunna hända senare, men... Men liksom, det är svårt att... att man, men det finns väl olika... Man kan ju bli dömd för rån och man kan bli dömd för förberedelse till rån. Så. Det, det, ja. Ja. ja, men förberedelse till fusk finns... Ja, ja, ja. Men, men, men just det där att bevisa det också då. Liksom, nej, det här kommer inte bli någonting av. Det är väldigt svårt att se det. Men, men det där med 5-10% att hon blir dömd för det här är väl, låter väl... Eller att, hon, att det kommer fram ytterligare information som är väldigt tydlig på att... Vad är procenten att Garrett betalar tillbaka pengarna då? Eller kommer... det, är väl... det, där är, det där är intressant däremot att snacka procent med. Ja, men kom, det, kommer, det han, det... kommer han betala tillbaka? Kommer han ens känna att han ens behöver betala tillbaka om inte hon liksom säger att ja, men jag vill ha tillbaka pengarna? Eller så? Ja, det, det är ju, du tänker om det inte blir liksom någon sorts domstol och att det blir bevisat liksom det här. Ja, men jag tänker i och med en förtalsrättegång etc. Och så, där, så kan hon väl kräva tillbaka pengarna och Ja, men alltså det kommer väl aldrig, de det kom, kommer väl aldrig gå åt någon rättegång men om hon skulle gå vidare med det här och så vidare så är han väl bara illa tvungen gissar jag för han antar väl att han är väl smart nog att fatta att han kommer aldrig vinna i ett sånt läge. Ja. Jag, jag kan tänka att det kan bli så här att hon säger så här, ja ah, men jag är nöjd med vad Garrett gjorde med pengarna att han skänkte dem till välgörenhet typ så här. Det, det är okej okay, typ. För det känns som ja, hon vill inte bara göra ytterligare en grej av det, utan vill bara komma Alltså andra om sidan, om hon, nu, om hon nu absolut inte har fuskat och någon har gått och svärtat ner hennes namn till Måne liksom. Det fanns jo, men då kommer det, då kommer det ju tas till rättegång tror jag. Hon kommer ju inte liksom privat liksom, claima pengarna av Garrett. Nej, nej, men jag tror jag att om hon, om hon nu inte har fuskat här det är det svårt att se att hon går ut och säger så här, men det var bra att han skänkte pengarna, vi lämnar det där liksom. Jag tror inte det är omöjligt ändå. Nej, i så fall har de fuskat om man gör så. Okej. Okay. Ja, ja. Ja, jag tänker... Det är också den här grejen med hennes personlighet Att hon, hon ja, precis. Väldigt, har en massa infall och Hon kanske bara vill lämna det bakom sig och alltså, Det är en massa konstiga grejer med det här liksom. men, men, men en normal person Hade ju man hade, hade man själv råkat ut för det här Och var oskyldig Man hade ju stämt det där. Man hade bara gått ut och sagt jag kommer, jag kommer gå Hela vägen med att, att sätta dit den här personen. För det här har han gjort mot mig. Det här är riktigt jävla illa. Det här är bland det värre man kan göra liksom utan att använda våld mot någon. Liksom. 
Eh, jag menar, det är ju, en, det är ju, det är ju det är faktiskt en hemsk... Eh, ja, och att han fortsätter stå på sig och liksom vänder hur mycket folk som helst mot henne. Hon får ju hat till höger och vänster. Liksom. Eh, så att eh, det borde ju bli så att hon inte bara kräver pengarna tillbaka utan även stämmer honom för defamation. Ganska kraftigt. Liksom. Add another 500k to that bill. Ja, minst alltså. Jag Vi snackar USA här. Det är nog, jag skulle säga 10 mil. Kanske. De brukar ju fläska på i sina lawsuits. Ja, precis. Men jag tänker, vi, vi lämnar den här som sagt, det kommer ju säkert ja. bli nästa vecka också och veckan efter det är inte helt omöjligt. Eh, men ja. vi kliver på ytterligare någon skandal här tänkte jag säga. Ja. Jag, att jag tänkte att det här segmentet skulle ta 5-10 minuter bara, inga problem liksom. Men nej. nej, men det, det, det är en halvtimme fortfarande. Jag att jag bara var på rätt bra här. Jag ville gå in på lite förra veckan också när jag tänkte, ja, men, ja, ja. det går fort i framtiden. Ja. Ja, jag tänker... Du har ju läst om ytterligare en skandaltimman som du ska få dra lite snabbt. Du behöver inte gå in så jättemycket detalj utan vi ska prata mer om, om hela det här konceptet med stejka och, och låna etc. Ja, och precis. Så du kan... Vi hade väl något avsnitt, vi pratade lite om det här för något år sedan och sådär. Men, men nu är det ju Kane Callas, duktig pokerspelare, även varit kommentator och lite sådana grejer då, som, som skrev en tweet igår. Han har tillsammans med Jonathan Jaffe, tror jag uttalar rätt, Eh, lyckats stejka samma gubbe eller påbörjade väl 2020 att han stejkade en kille eh, som heter Ian O'Hara eh, och sen efter ett tag när det har gått lite tungt och sådär så, eh, så märkte han att, eh, att det var en annan kille då, han Jonathan Jaffe också hade stejkat samma kille eh, så de började snacka tillsammans och sen så kom de fram i alla fall till att eh, det var inte över 100% så att han hade liksom inte gjort en dubbel dubbelfuling där och Sålt över 100% i stake och sen och sådär då. Men sen börjar de jämföra resultaten som man har fått från honom. Det här var väl live-turneringar framförallt då. Och då har han skickat olika resultat till dem. Ibland har han skickat sessioner till den ena men inte till den andra. Så det var väldigt liksom otydligt. Men han hade givetvis backat rakt ut. Så efter ett tag så kom de fram till att han har nog inte ens spelat de här gamesen utan han har tagit pengarna, levt en god livsstil och han har hittat på boxationen helt enkelt. Så de konfronterade honom och han erkände allting att han hade fuckat upp det. Och, eh, de klippte stejken och lovade att betala tillbaka allting. Eh, och det börjar han också göra. Eh, börjar betala tillbaka upp till 40% ungefär. Eh, och sen så hoppar han på någon ny stake. Eh, och de pratade med, med den här nya stejken att eh, vad det var som hade hänt och allting så att han hade koll på läget. Eh, men nu nyligen så hade han sålt action i det här Poker Masters utan att spela. Så då gick de ut med det här då att han är en, att han är en scammer. Det har de ju sagt innan då, om, du, om du gör ett fel till där så kommer vi berätta för världen liksom så att ingen annan ska hamna i den här fällan. Vilket är bra. Och det var väl lite det vi pratade om i det förra avsnittet för något år sedan också. Att just den här grejen med att outa folk som har gjort sådana här grejer inte alltid görs utan de är de bönar och, be, bönar och ber och säger att de ska ändra sig och inte göra det här igen och snälla berätta inte för folk och sen, nej men okej, okay, så gör man inte det. Har man ett ansvar där och skydda andra menar du eller vad, vad, vad tänker du? Ja det är, väl, det är väl lite så. Jag tänker att det är klart folk kan göra det här misstaget och sen om de, om de som i det här läget då 
börja betala tillbaka om man kommer överens om det här, det här, den här betalningsplanen ska följas, följer de planen och sen påvisar ett annat beteende och så vidare så visst, det, jag kan på ett sätt det är väl okej okay liksom men när de väl inte gör det som i det här läget så tycker jag att det ska ju bara rakt ut i för det här, här snackar vi liksom miljontals kronor som den här killen har lurat gubbarna på jag menar, hittar han ett nytt, nytt vattenhål han påvisar lite resultat på händer mobb och grejer här att han är en, en duktig spelare och varit långt fram i VSOP etc här och några grafer på nätet och så vidare, det är klart då kan han ju hitta en till, till, ett till vattenhål och lura på ett par miljoner liksom så att det är ju inte svårt i pokervärlden om man påvisar lite resultat och, och så vidare så att, eh, jag tycker absolut att man bör ha någon form av skyldighet till att göra. Mm. Jag, läste, jag läste den här grejen i... Det var ju två... Ja, tio dagar sedan som det kom ut, tror jag. Eh, och... Eh, det, ja, precis. Det, han hade ju fortsatt... Han hade, de bestämde sig för att åta slut när han inte hade skött den där. Men är, eh, är det inte sjukt att man liksom... Alltså pokermasters där, alltså allting är digitalt och liksom resultatlister och, och, ja, och sådär precis. liksom att man <laughs> eh, också när man har det eh, när den här ste- nya stekaren också är medveten om vad han har gjort innan liksom så kommer han väl kolla upp på dem tänker jag eller men eh, mm. det kan ju vara så att han, han, lurade, in, han lurade inte sin stekare på det här utan att han, han sålde action runt omkring till den här för han hade skickat gamla gamla kvitton på inköp till eh, Pokémaster så han har väl eh, mörkat ut datumen eller någonting säkert eller manipulerat det på något sätt och skickat bilder på, eh, på, på någon random stack någonstans liksom att ah, nu går det så här, nu går det så här så att, det kanske inte var just mot den nya stejkan utan kanske lurade liksom, Poké-communityn på, på det här, jag vet inte, jag har inte nördat ner med stenort i det hela eh. På tal om det här då, Timman, vill du köpa lite procent av mig och bängan imorgon? Ja, men då får ni skicka bilder på era <laughs> Jag och Bengen sitter med någon glass i middag istället och, och ja. timman bjuder. Ja, Nej. precis. Ah, vi ja, åkte nu, ni... swishar du <laughs> procentet. Vi, vi, vi pratade ju, när vi läste inför inspelningen här så pratade vi lite om det här och så vi tänkte att vi skulle prata lite om egna erfarenheter kring sådana här grejer och jag har väl den som har varit... Benga sa att jag hade levat i en skyddad bubbla eller någonting. Jag har inte riktigt råkat ut för såna här grejer. Jag har väl alltid varit väldigt restriktiv med att stejka folk och köpa procent i sådana som inte är mina närmaste vänner. Jag tycker väl generellt om man ska liksom stejka någon så ska det krävas, krävas exceptionella anledningar till att man ska göra det. Har personen i fråga liksom inte råd att spela vissa nivåer eller sådär så kanske de inte är tillräckligt bra. Det är väl min kanske grundinställning att man ska få earn the way there, vad säger man? Ja, vad är, vad är exceptionella sätt. grejer för att ta en stake då? Eller vad? Eh, ja, jag vet inte. Eh, det, det är väldigt få liksom. Det kanske har hänt något liksom i, i livet utöver som har, har kostat pengar så att säga som man inte har. Eh, jag vet inte. Bengan har, Bengan har ju eh, backat mig när jag spelat riktigt högt. Då har det ju varit liksom ex- exceptionellt att det varit en, en väldigt dålig spelare eh, som har spelat högt. Eh, och då har liksom Bengan tagit en del av min action bara för att jag ska ha råd att spela. Eh, då är det ju inte liksom generellt att jag ska grinda i gamet utan då är det ju liksom att jag ska spela mot den här spelaren. Liksom. Eh. Ja, eller spela det gamet när, 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 det, när det är bättre värde helt enkelt. Liksom. Ja, men det var ju när, när den här 
Heads up var det och så vidare. Ja, spelen ifrån spelade liksom. Så. Men där tycker jag skill- skilda grejer. Eh, om vi ner från i alla fall köpa procent i enskilda events mm. slash games jämfört med, ja, med en st- lång, mer långsiktig staking. Liksom. Det, när man köper procent i enskilda grejer är min erfarenhet att det oftast går, går bra. Men när man har de här längre grejerna när Folk ska, när de ska, folk ska följa upp och det ska fylla sig i dokument och det ska, de ska hålla i pengar under en längre tid och hålla sig till nivåer och, och sådana saker. Det är, då det, det är då det skiter sig, mm. min erfarenhet. Ja, för det, det är då man hittar de där som egentligen inte ska spela det där, tycker jag, är ju min take. Liksom, att de har något, någon problematik som gör att de inte själva har råd att och, och finnas på, på, på den nivån, så att säga. Och det kan ju vara många olika... Jag tror att enda gången när man kan stika någon egentligen det är om det är inte när, egentligen om någon har gått väldigt dåligt på pokern. Då är det oftast ganska dåligt läge att stika någon. Eh, men däremot kanske om någon duktig spelare eh, möjligtvis säger att någon duktig spelare vill eh, ja, men har kanske köpt någon lägenhet börjat plugga eller något, kanske, kanske gjort någonting i livet som gör att eh, eh, men de vill fortfarande tjäna en extra hacka på poker och spela lite lit, någon, någon solid nivå som de behärskar. Där kan man ju stake möjligtvis. Eller det finns ju de, de här riktigt duktiga turneringsspelarna som också stakeade för variansens skull också. För att det är så tufft med variansen i turneringspoker. Så det, 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 men då de är de oftast vet man, vet man ju oftast hur otroligt duktiga de är. Men även där så är det ju otroligt hårda förhållningsregler och sådär för de, de som sköter steken. Alltså det är ju något, jag har ju hört folk berätta liksom om att ha klagat egentligen på hur hårt det är. Och då har jag sagt så här: ja fast det är, liksom, det är väl ganska bra att det är hårt liksom. Ja jo jo det, det funkar ju, det funkar ju. Men ändå, det känns som man är sådär, det känns som man har en chef men det har ju en chef liksom. Det är så det är. Man tar ett uppdrag och då får man ju sköta det liksom. Jag har ju varit väldigt dålig på det. För att man kanske inte haft tid eller ork att vara den som liksom håller i någon slags stake och vara sjukt noggrann och följa upp allting hela tiden. Jag har väl inte tagit några större stakes i alla fall de senaste åren. Sådär. Men när man inte gör det, då sköts det nästan aldrig heller. Tyvärr. Um, utan låter man någon få fria, no, någon få fria få göra lite vad de vill, fria tyglar då uh, är det tyvärr så att det sköts inte liksom. Ja. Um, du, du, det som man är besviken på det är om man, är, om man har väldigt hårda förhållningsregler. Man, man har så här, det ska rapporteras så här, så här, så här. Om man själv har ett intresse. Jag har haft, hade en stake med ganska nyligen för ett par år sedan men på lite högre nivå. Det, det, det var väldigt tydligt med de här förhållningsreglerna. Och ville ha rapporter. Och ville, ville följa. Och ville vara noga. Men det, men, men det hände inte. Liksom, utan det, sköt, det sköttes inte överhuvudtaget. Liksom. Och då blir det ju inte ens. Eh, då, då är det inte ens kul att ha den här stiken. För då finns inte intresset för. Då är det bara pengarna som någon vill åt. Det är inte intresset liksom, för att göra bra för någon annan också. För det måste man ju ha som, som anställd vad som helst. Man vill, det är ju någon som ska jobba för att företaget ska gå bra också. Även om man vill göra ett bra jobb tjäna pengar själv på att vara anställd. Samma sak för en stake. Det ska ju vara för att nu ska jag göra ett bra jobb här också. Det kommer, då kommer det bli bra för mig också. 
Men har man bara så här, men jag, vill bara, jag vill bara slå upp men Jag vill spela det jag känner för Och jag skiter väl i den personen Det här är bara en bankomat liksom. Då, ja, Det är många som tänker så Ja som säger, alltså många har väl liksom, Som sa, det är en bankomat man, man hittar någon som stekar den Och tar ett skott mm. och slår man upp så slår man upp sig Och så kan man kliva därifrån pengar Går mm. det dåligt så bara kliver man av Och så hittar man en ny bankomat liksom. mm. Det blir lite men vi pratade lite som sagt här innan och Timo, du hade ju några riktiga skräckhistorier med folk som liksom eh, spelat bort pengar på, på kasino och grejer istället liksom eh, bakom, bakom din rygg så att säga när du, när du stejkar någon så. Ja, nej precis och det är det alltså det är väl, alltså folk vill tjäna pengar, tjäna pengar snabbt och slupp så det är väl liksom det som kliar i folks fingrar och ser, vill ta igen vägar och, och nå målet snabbt och liksom se liksom mm. inte se liksom inte skärmen i att sitta och grinda men jag har haft många exempel när jag stekar folk som har suttit på mitt kontor och spelat och gjort det jättebra liksom när vi har spelat tillsammans och tagit steg byggt rullen, byggt rullen och man liksom känt så här och man har haft dialog också bara fan, jag for, for, ska fortsätta spela den här nivån och <laughs> köra på tills vi når det här bla 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 och man känner så här, fan, den här killen är ju det är ju liksom, det är min Rob- jag är Batman och det här är min Robin. Vi kommer ju kunna vara vapendragare i ja. fem år framåt här. Han kommer ju kunna känna nästan lika mycket som mig. Och fan vad trevligt. Och sen så ja, men åker man iväg eller någonting. Och sen så ska killen spela tre, fyra, fem egna sessioner. Och sen så helt plötsligt har det ballat ur en kväll. Och det har varit liksom, satellitgrind till 500 dollars turneringar. Och tagit ett skott i en 100 dollars. Och blivit en reentry Och ja, men lite sådana här grejer. Som, Oj, fan tappar du liksom. 40 inköp på din originalnivå helt plötsligt här. Och sen blir det där en ond cirkel och sen epokepiss och pina och sen ja, of, of, ofta har det blivit så. Eller som ja, det här exemplet som Bobby pratade om liksom att ja, man har tagit lite klick på kasinot vid sidan om och sen har man jämfört grafen med pengarna man har skickat så man fan, det är typ even här sista fyra månaderna men, men jag är ju för fan skickat eh, 8000 dollar till dig liksom. Vad fan är det här då? Ah, men det måste vara, måste vara fel med Fel på Sharkscope. <laughs> Nej, det är inte fel på Sharkscope. <laughs> ja, och sen har man granskat det och sen har det blivit samma som det här läget. Ja, ah, bett om ursäkt och ska bättre med att betala tillbaka och dittan och datan och sen ja, ah, det funkat ett tag och lite tillbaka och sen har ah, det bara gått upp i rök. Liksom. Men det är ju sjukt det där liksom eh, att så spela kasino för <laughs> det är en bra steg i och för sig. Ja, men det var, det, var ju, det var ju liksom så här att det, det small liksom inte riktigt till utan det blev de här even grindsen ja. och sen efter grinden var slut så skulle du unna sig ja, men en tusen lapp mm. kanske på kasinot och försöka hitta någonting. Alltså skete så här. Men ja, det var ju ändå bara hundra dollar. Men sen när det ackumulerades mm. över tre månader så blev det ju 8000 dollar då. Ja. <laughs> så brukar det väl ofta vara att ja, med spelmissbruk eh, problematiken så börjar det litet och sen så blir det lite till och så blir det dubblat och så blir det lite mer och så liksom är det helt plötsligt. Ja, men säg, att, säg att någon är 2000 dollar back på kasinor då, vet om det. Eh, och du har Charles, då fick ju den personen kanske vinna tillbaka så att den slipper berätta det liksom. eh, Och då, då blir det double down på det här, då blir 4000 dollar och sen blir det 8000 dollar. Eh, det som ja, nej men det, det tråkiga med det där är ju att det är ju ett väldigt alltså förtroendet för den här personen och det är ju farligt just om, om det är kompisar och sådär att ha en stake eh, det är viktigt att, att, att om, om det även ska ta en stake att du, man är extremt noggrann med att följa upp det här för att det är ju en förlorad det är ju 
till viss del kanske förlorat vänskap också om man missköter det rakt ut. Ja, det är det ju. Eh, och, och försöker lura sin kompis på som det var nu 8000 dollar. Det är rätt så, det är rätt så sjukt. Liksom. Ja, ja nej, men vi hade ju kamperat ihop liksom så här, mm. ja, men 5, 6, 7 år liksom och spelat tillsammans. Så han hade varit jätteduktig innan då han hoppade på den här stejken. Och första året på stejken mm. gick ju jättebra. Det var ju därför man inte hade så noggrann uppföljning för att det var plus mm. varje månad och liksom allt var frid och fröjd. Ja. Och sen Ja, men var det två, tre tunga månader där? Men det är inga konstigheter. Det kan ju, kan ju hända liksom om man var peppan och supporten. Mm. Och sen börjar man liksom säga, fan, jag måste nog dubbelkolla här lite. Det känns fishy. Och så var det fishy. <laughs> så. Men, men, men det som man ska ta med sig här, det är liksom att, och det låter ju sjukt. Jag, jag tror ju att eh, om man ska säga en procent på alla stejkar som missköt så är det en oerhört hög procent. Mm. Och, det, och det, då betyder det inte bara att man missköt. Alltså på det här sättet det är det ganska extremt. Men det finns väldigt många sätt att missköta en stake på. Det är dålig rapportering. Det är att spe- inte spela vad man har avtalat. Eh, det är att, eh, som, som du säger, kanske liksom ja, gå out of the box och göra någonting dumt. Eh, och eh, kanske spela ja, eh, för mycket, för länge, spela cash, eller vad, vad som helst ja. liksom. Så att, det mest, det, det, det mest vanliga är just att det, tas, att det ska spelas någon, någon enstaka turnering. Att det börjar med det som är utanför inköps där man har kommit överens om. Alltså att man har kommit överens om du får spela upp till 33 dollars turneringar. Så går det, någon, går det någon spännande 55 som man råkar slinka in i. En annan grej som har också hänt väldigt, väldigt ofta. Det är liksom att, att man kan få frågan så här, mitt under session. Typ så här, är det okej okay om jag spelar den här? Mm. Ja, och sen så sitter man där liksom så här. De är, lite för... nej, liksom. ja, de är lite för snäll liksom, typ. Eller ofta, man säger ju nej ibland också Men ibland blir det liksom så här mm. Ja men spela den då Ja mm. och då blir det liksom nästan som ett okej okay, liksom, Ja men jag fick ju spela den här Fina 55 den där gången Då kan jag väl spela den nästa vecka igen På den här söndagen Och så blir det liksom en ny norm för det hela så att man är ju lite... nästa, nästa gång är den 109 Ja precis eh, Och sen börjar det tas egna friheter Efter det där eh, Så att, ja och sen är det nog lättare, något, något grej som man underskattar det är just det där att när man är på stake kanske, kanske spela fast man inte är hundra i skallen och, och att spela sämre. Eh, det är som den här personen kommer till kontoret med dig, de är nedladdade, ni peppar varandra, det är allt, allt är bra liksom. Sen är den här personen kanske hemma, det är grejer som, går, som händer privat och allt vad det är. Eh, kanske sovit dåligt, kanske varit ute och krökat innan. Eh, då är det lätt att bara, ja, men bara, bara köra ändå. De bryr sig inte eftersom det är lika mycket eftersom det inte är ens egna pengar. De måste ändå spela. Det är ett jobb liksom. Och så vidare och så vidare. Istället för att vara så här. Men jag är inte i form nu. Som man, kanske känt, som man kanske är bättre på att ta det beslutet för sina egna pengar. Eh, nu ska jag köpa in det här för 500 dollar totalt sett. Eh, ska jag verkligen göra det för mina egna pengar? Det är ju det är ganska lätt. Och tänka så här: Nej, det är inte värt att spela, spela nu. Eller kan spela någon lite lägre turnering möjligtvis när det är ens egna pengar. Medan är man på en stake så, så kör man nog bara. Liksom. Ja. Och, och sen det... kan det vara så just att man är, när man är på en stake att man kanske inte har, har såna jätte, jättefinansiella muskler själv utan man måste, man måste hitta en ding, man måste vinna någonting för att få den här lilla cash-outen och fylla på egna bankkontot och liksom kunna snurra mm. vanliga livet också. Då är det svårt att bara så här: Nej, den här sådana så ska jag spela för. 200 dollar istället för 600 dollar för att, ja, det blev lite sent igår på Harris och det är nog inte, det är nog ja. inte plus CV för mig att slå mig ner idag egentligen. <laughs> Sen finns det ju liksom massor med exempel på, alltså jag tror att de flesta som spelar 
som är bland de bästa i världen liksom, i, i på poker. Har, många av dem har varit stekade på olika sätt. Um, så, så alltså, alla har ju sålt action. Men, men inte de, nu kanske jag sa de flesta kanske lite överdrivet. Men många, många har varit stekade under sin livstid. Och varit de som skötte. Och varit talangfulla. Och sen har de skött det här. Så är man en sån person. Tänk på det om man tar en stek. Sköter man det till 100%. Sjukt noggrant. Då helt plötsligt från att liksom du aldrig kommer lyckas. För det finns ingen chans att lyckas om man inte sköter det. <går> till att helt plötsligt har du ganska stor chans att lyckas. Och bli någonting. Och du får verkligen en möjlighet att lyckas inom poker. Om man sköter den här steken till punkt och pricka. Och gör det noggrant. Eh, för att ja. Det finns massor med exempel på både svenskar och eh, folk utanför Sverige som har blivit extremt lyckosamma, ja. har blivit liksom mångmiljonärer. Det, 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 det har Jerry berättat att han, han började ju på, började på steak där det begav sig liksom. Eh, och grej positiva när man börjar på steak ofta är ju att den som stekar är en duktig pokerspelare som man kan lära sig enormt mycket av om man sköter steken och är mm. lyhörd. Det var det jag tänkte komma till. Alltså, det var ju inte allt för många månader sedan. Så, så då har jag ju en del action i mitt när jag spelar livespel som brukar ofta spela lite högre bängan. Uh, och mm. uh, satt en natt tänkte jag spela och sen torskade en jättebalja på slutet. Och, uh, men den han när jag sprang in i så kände det mig extremt liksom. Jag vet inte. Jag kände som jag gjorde dåligt spel etc. Man kände. Eh, kände sig extremt fiskig liksom. så gick vi igenom liksom, lite matematiken bakom morgonen efter och, och sådär och eh, insåg väl att liksom, det, var ett, eh, det var inget dåligt spel liksom, utan man fick ju liksom råg i ryggen snabbt direkt och, och, eh, och självförtroende tillbaka och, och liksom fick ändå mm. sitt spel vidimerat och, och så gick man ju tillbaka dagen efter och, och slaktade rakt ut liksom, istället och, och vann tre gånger så mycket som, som man hade torskat da, dagen innan sådär, så. så där sättet så, så man har ju liksom en coach kan man ju få i sin man kan ju få liksom ett bollplank och en ja någon, någon i sin, ja exakt någon, ja, men precis ja, men för annars polan om man drar den där handen och han kanske inte är riktigt på humör och har liksom inte ett ekonomiskt intresse så, så kanske man liksom inte mm. eh, gör det så på djupet som du gjorde då Nej. när vi gick igenom den där handen liksom eh, Sådär, så, ja, för det är många så det som bara ju... så här liksom, som säger egentligen ja ah, men, det, men det var ju självklart bara, det, var, det, det var ju fankande syn alltså ungefär sådär, det, det kan inte ha någonting annat eller, 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 eller tvärtom sådär, där man synar någonting och sen var det självklart så mm. bara säger han så här, fan, väl... jag, minns, jag minns när jag hade gjort den här synen i PLO 10K på bubblan ja. mm. då träffade jag en, en, en sån här ganska ja, men en, en Stockholms live-spelare utanför kasinot och sa så här, fan det snyggt att du vann den här träningen liksom Uh, och sen så nämnde han den handen och sa jag så här, ja ah, fan det var, det var riktigt jobbigt ja ah, fast det var ju en självklart syn, han kan inte ha någonting det är lätt jag bara såhär, ops liksom så här, ja men sådär liksom helt, och, och är man lite osäker då har sjuk, för den är en duktig spelare liksom har sjuk respekt för den handen, det förstör ju ens just det där när man tror att någonting är väldigt svart eller vitt eller vad det nu än är liksom, det, det förstör ens spel kan det göra Um, säg att du kommer tillbaka där och tänker att jag, jag, alltså jag kan inte syna de här situationerna jag, jag gjorde så fruktansvärt dåligt att jag pissar bort ganska mycket pengar här du, man kommer, ju, du kommer, kommer ju vara rädd i liknande situationer igen ja, jag, alltså man blir ju skotträdd alltså, kan man väl ja. säga liksom, på något sätt liksom. ja. och man kommer bli alldeles för vek eh, 
och bli överkörd istället. Liksom. Men mm. ja, det var ju verkligen det som, som liksom vårt, ja, vår genomgång där dagen efter liksom gjorde att, att det, var, det var bara upp på hästen igen dagen efter. Och, mm. och, och våga spela det spel. Ja, exakt. Så ja, det finns, vi kan väl sammanfatta med att det finns både fördelar och nackdelar med staket så här, man ska generellt vara, vara, vara restriktiv är väl fortfarande min hållning och tänka på genom vem det är, varför man gör det och på vilket sätt det görs kan man väl säga. Vi kör det avslutande segmentet, Markertavlan. som vanligt timman som får sticka ner näven i tavlan och rota fram en marker. Den här. Nu rotar du riktigt länge tänkte jag säga långt ner. Jag får en ljusblå marker 10 stycken danska kronor från Casino Copenhagen. Let's play some tips. Precis. Tusen. 10 danska kronor. DKK. Jag har lite dyra plax och grejer i vad också. Va? Nej då. 10 danska kronor. Det här är nog från. Det här kanske är bland de första markerna tror jag. Eller de första markerna jag plockade var. Tänkte var säga, Angeles, jag, men... jag har aldrig varit där. Men vi får se om, om, om där jag har hört stämmer. Det. De, ja. vin, vinner du mer än en krona på kasinot. Då blir du indragen i ett mörkt rum. Och sen så pratar de danska med det och det enda man, kan, det enda man förstår är att man ska dricka. Ja, men så, så är det ju. Utsläpp, typ. Ja, men det är väl den som vi har den väl pratat om innan. att Får du Blackjack så, så liksom dealar de inte en hand till förrän du har gett Hälften av vinsten. Ja, men liksom Blackjack betalar bara 2-1 liksom, som en vanlig vinst för att du ska liksom, dricka. Och, ja, men när jag kom långt... Är det fortfarande epit- så då? Ja, det vet jag inte. Jag har inte varit där på länge. Men när jag kom långt i EPTN var det ju som du sa där. Det var in i, in i liksom payouten var i ett sån här backroom. Liksom, man fixade dålig feeling och det stod liksom gigantiska vakter där. Och så liksom räknade de upp pengarna och så la de en liten pile på sidan. Liksom, att ja, det här är kotym och är dricks. Liksom, så att man, man skulle typ inte ha något liksom, val att kunna göra något annat. Typ. Det är väl där man kommer ihåg från det men annars jag, jag har en story som det hände på en pokerresa men egentligen inte pokerrelaterat men den är ganska rolig jag vet inte om jag har dragit den innan eh, ni har väl säkert hört den men eh, Casino Copenhagen ligger ju i ett eh, Sassradison hotell var det då i alla fall eh, högst upp i så det ligger på, liksom på, på markplan där och sen så liksom ligger kasinot eh, ja kasinot ligger på markplan och så, så är det liksom en vanlig hotellbyggnad som har en restaurang högst upp typ så efter vi har åkt ut eh, EPTN där så skulle vi gå upp och äta och vi gick väl liksom rakt ifrån påken där i, på den tiden har man ju eh, sponsrade kläder var man hade väl vunnit något paket på någon sajt eller sådär så, så hade man hade en hoodie och sådär så. Vi var nekade där i dörren i alla fall, de sa att det var fullt, eh, det var ju helt tomt i lokalen men vi fattade ju att eh, ja, vi får väl gå ner och svida på sig skjorta i alla fall. Eh, så vi gick ner, kom tillbaka, skjortan på liksom, det här försökte väl vara något fin restaurangställe. Så efter mycket om och men så var vi i alla fall insläppta och fick ett bord. Eh, och det här är ju som sagt första resan så jag är väl 2021 på, no- på sin höjd liksom. Så det är jag och eh, min kompis Martin och sen eh, Marcus mer känd som maskinen. Eh, Martin i alla fall ska beställa in en flaska champagne. Eh, 
Då började det med att servitören kom fram och var samma. Vi tar en flaska Bollinger. Och servitören med näsan i vädret. Det heter Boulanger. Och Martin bara, ja en sån så här. Kan du säga det? Ja, Martin liksom bara, ja så här. Ja, kan du säga det? Så han tvingade Martin att återupprepa liksom Boulanger, att det var så det skulle uttalas. Eh, han kommer in med den i alla fall, häller upp varsitt glas till oss. Vi, vi dricker upp det så kan liksom, kommer han tillbaka där och ska fylla på. Eh, maskinen håller handen över glaset och, och liksom, han vill inte ha mer utan han vill dricka en bärs istället. Så så här, Nej, men det, det är bra, tack. Servitören ger en, slår bort hans hand och börjar hälla upp ändå och säger Du ska dricka med dina vänner. <laughs> så, <laughs> det, var, det var inget val liksom. Det, var, det skulle bara ner så. <laughs> det var <laughs> one of a kind servitör där i alla fall. Ja, ja det, det här är ju liksom ja, snart 20 år sedan det här hände. Men det, ja, det är där så man... typiskt att en av de första resorna det hände sådana grejer också. Det ättsar sig fram i minnet. Ja, liksom. verkligen. Ja, men hade det hänt, ja, men just då också man var ju så osäker och liksom först hade vi inte fått komma in och sen var vi liksom glada av att vi bara fick komma in och äta och sådär. Så, ja, men hade det här hänt idag, liksom, då, då hade man ju bara ställt sig på gått därifrån. Liksom. Eh, men, men då så, ja. Jag tänkte du skulle säga, sen dess har han druckit med sina vänner. Ja, exakt. Eh, ja, han spottade inte i glaset så då har han. Precis, det, han har inte vågat annat sen dess. Nej, precis. Så ja, det, det, det är väl de minnena man har från det där kasinot. Eh, ja. Sagt, jag har dragit lite så här mycket Västerlunds storyn där med, med och sådär, lite från det här kasinot tidigare tror jag, podden möjligtvis. Ja, det, det, jag, det ringer ingen klocka hos mig så det låter som det kan vara värt en repris. Ja, nej precis. Nej, men den, den är först, jag tror det var första GPT som spelades på Casino Köpenhamn var jag där. Jag blev utslag... Jag spelade inte main event tror jag inte. Men jag spelade något... Eller så spelade main event, jag kommer inte ihåg. Men jag spelade... Nej, jag tror inte jag gjorde den. Utan jag kom ner lite senare. Eh, och sen så kom... Så spelade jag någon sidoevent som blev utslagen av Danne, Laptop Larsson Möller. Som gick och, gick och delade med Legato faktiskt den, den eh, sidoturneringen. Det var, det var kul första gången jag träffade Legato tror jag. Och... Eh, nej, men hur som helst i main event, när det var två bord kvar, då är Micke Westerlund chiplead. Och Micke, alla som känner till Micke Westerlund så är han en, en spelglad herre eh, från back in the days som var lite så sådär eh, smyg. Eh, han var väldigt underhållande, lite smålegend överlag på olika sätt. Eh, men eh, ja, lite spelgalen kanske. Och eh, undrar om det här var innan eller efter, nu är jag osäker på. För han kom ju, han kom ju långt in i en VPT också om han kom tre eller fyra någonting. Det var innan eller efter. Men... Hur som helst, med två bord kvar är han chiplid och eh, han sitter och håller någon fruktansvärt låda där. Eh, och, eh, och han är ju total king på bordet och eh, härjar som tusan. Och får, och då, det, handen som utspelar sig det är att Micke Westerlund höjer upp med knäckt i sutet. Jag, jag står och raidar den här handen. Jag minns, jag minns, det är också en sån grej som var i början på karriären. Det var, det var liksom, det ätsar sig fast i minnet. Och så blir det race, re-race och sen blir det en all-in. Från, eller om det blir all-in, all-in tror jag det blir innan honom. Så han kommer tillbaka till honom. Han sitter och steker han sitter och steker 5-10 minuter sen han steker och knäckte ut. Det är två all liksom. <laughs> och han babblar och grejer och håller på liksom. Han ville verkligen inte lägga knäckte ut. Och sen slutar bara kastar han det liksom. Eh, och de har ju så här aces och queens de andra två. 
Och så kommer det typ två tio på floppen. Och han bara ställer sig upp. Han tänker liksom inte på andra gubben som har åkt ut här. Och ena gubben får ju mycket mark än andra. Och jag skiter fullständigt att de spelar så på mot varandra liksom. Utan det handlar ju bara om honom. Att han skulle vunnit potten. Och så, så skriker jag skulle vunnit. Fan, jag är så jävla dum. Hade jag vunnit den här potten. Då hade ingen kunnat stoppa mig. Och sen så kommer den ändå in Så typ kipligt på finalbordet Och men lyckas skjuta ut Så konstigt nog om man spelar på det Om man tycker ändå att han är nära att syna två Och som knäckte beslutet så finns det väl en Ja, det är inte shortdeck det här Som spelades Utan det var vanlig Texas Så att han tänkte att han var uppe mot var det Noah Boken vann i den, det eventet sen. Noah Broken som man kallas. Vad så Shortex skapades. Det var någon som eh, gillade knäcktis ut lite för mycket. Så vi måste hitta ett spel som, eh, som gör knäcktis. Så det, det knäcktis ut är det bättre än i Texas. Så man kan få stoppa in det. Ja, ja. jag undrar liksom hur mycket... På den tiden var det i alla fall inte liksom, Det fanns inte en chans att man kan syna med knäckt jag, inte, jag vet inte, ingen aning om mörkaren eller någonting sådär, Eller vad det var, det var inte att det var en bra syn i slutändan Det kanske borde synat Men, men ja, hela den ja, Det var det nog inte För att man visste ju att när det, när det spelat på det sättet I den tiden i en turnering också Då var det ju bara höga par Det fanns, ju ing, fanns inget annat liksom, på, i, I det här läget när, när det var så nära, nära finalbord Och hela, hela den biten så att, Men ja, han det var min första intryck av Micke Westerlund kom upp där i, i rummet och han härjade som tusan. Mm. Ja. Men ja, sen Noah Boken vann och så finns det... Varför, varför kallas det Noah Broken då? För att han var, var buss eller? Nej. Nej, det är från Magic The Gathering-tiden. Ja, Broken. Som man, ja, bro, broken var ju någonting, alltså någonting som... Det är väl från... Alltså, bro, att det är Broken är att det är för bra typ. Att det är liksom ja. förstört metagamet att Noah Broken... Men var det att han var för bra eller att han kanske var lite suspekt? Nej, det var att han var bra på, han var bra på Magic också. Uh, ja. Och sen var, var det ju liksom att det, det, det var väldigt likt hans efternamn. Liksom. Uh, ja. så det var. Nej, han var väl mm. en av the, the good guys så att säga där, därifrån den tiden. Ja, vi måste, Från den vi tiden, måste hitta lite precis. skit på honom helt enkelt till nästa podd. <laughs> ja, jag, 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 kan inte, jag kan inte upp någon skit. Han är faktiskt en, en trevlig gubbe. Och, han är en partygubbe och så vidare. Så. Men, men det, det, som, det som jag har varit lite överraskad för, för i alla fall. Det var ju att han, han dök ju upp. Han var väl en Texas-gubbe och, och så vidare och så vidare. Han dök ju upp helt plötsligt och spelade de högsta Omaha-turneringarna från ingenstans. Och spelade jättebra. Är det då, nyligen det, eller back in the days? Ja, precis. För, alltså, för ett par år sedan. Liksom, för kanske, ja, men, precis innan, in, innan coronan typ. Ehm, och eh, det är alltid... Sådana grejer är alltid misstänksamt tycker jag. Liksom. Jag, 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 jag gillar inte det. Jag tror, tror det att, jag, vet inte, jag tror att det var han som spelade. Och det var säkert på riktigt och allt, allt möjligt. Sådär, liksom. men, men då kändes det som att... För han var ju lite känd som en gubbe som... Ehm, han gjorde, han, 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 han dealade och wheelade mycket och det var inte alltid han som spelade på sitt konto under ganska lång tid. Han spelade på flera konton och sådana här saker. Liksom. Eh, sen på den tiden var det inte samma lika oetiskt som det var idag. Utan det var ju liksom ganska, ganska vanligt men han gjorde det ganska långt fram. fram. Så jag, jag tänkte så här: det här är ju troligtvis någon jänkare som spelar på hans konto via VPN eller någonting. Så det var inte han som spelade. 
Eh, sen har jag omvärderat det lite eh, senare. Men han, så han, är med i, han har ju varit med i stora, väldigt stora omavturneringar. Eh, så på, på senare år igen då och gjort ganska bra resultat. Det är nog imponerande. Still going strong från den tiden är, är som sagt inte många som, som, som gör fortfarande så. Ja, precis. Det... Broken av en anledning. Ja, mm. Grymt! Eh, jag, nöj, vi nöjer oss med en marker idag. Vi har pratat på här i en timme och en kvart lite drygt så det är dags att runda av avsnittet. En liten bump här eh, för vårt homegame som är på onsdagar eh, 19.30 med en andra chans PLO eh, 21.30. Det är ju superonsdag den här gången kan man ändå kalla det för. Ja, med lite EU-jackpot etc. och sådär också. Eh, jajamän. Stream från 17 eh, egentligen så att det är långmatta där om man vill vara med från början. Om man hinner lyssna på det här eh, direkt när vi släpper det. Och sen är det ju, pokeressen är ju full gång. Eh, vi har betat av ett antal events men det är fortfarande ett par helger kvar här innan main event. Eh, till helgen så är det Hilo och Mörkpoker som står på schemat. Giganten ska vara ansvarig för streamen både fredag och lördag där så han brukar bjuda på bra underhållning och vass poker. Så där får ni titta in, utmana honom, snacka lite gött och det rullar ju även satelliter till main som är 4-5 november lördag. Där, det är så. svårt att ha en roligare stream än när Giganten spelar de här alternativa spelen. <laughs> för, för där är han ju om man tycker att han är, att han är vass. Han, han accepterar ju lite att det finns en del som är duktiga på Texas. Det har han accepterat. Men just de alternativa spelen som Mörkpåker eller Hilo eller Seven Card. Där är det ju liksom slakt. Liksom. Och, det, och det roliga är att han slaktar ju alltid på något sätt också. <laughs> han vann i Seven Card stad. Exakt. SM, senaste spelare. Han hittar dit. Ja, senaste spelare. Precis. Så att det, det kommer ju vara så sjukt underhållande. För att ja, det är något att se fram emot. Ja. Och han får eh, sällskap av eh, två göteborgare, eh, spelexperten Henrik Johansson eh, ena dagen och eh, Dubban joinar in den andra dagen. Och för de, de som inte har jättekoll på eh, Henke, inom, Henke inom poken där så är ju han, han är nog en av dem som kan spela flest spel i hela Sverige skulle, skulle jag gissa på. Eh, Mixed game specialist. Ja, ja, han gillar ju så här hittepåspel när det är 18 olika brädor och... <laughs> Ett, ett kort försvinner upp i himlen och sen kommer det en ny kortlek på törna. Men alltså det, jag har ju hört ruska historier om de spelen som hittas han, på. Han nöjer sig inte med 8-games så att säga, utan Nej, det ska då. vara 18-games kanske. Nej, precis. Så att, ja, där har vi en kille som, som är duktig på uh, olika spel. Där har ni lite att se fram emot och nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Förhoppningsvis har vi Nordic Masters framgångar att berätta om. Eh, annars får ni höra lite bad beat-historier Någons framgångar har vi i alla fall Ja, precis Det är kanske inte är vi som har vunnit Men någon har alltid vunnit Jag, jag tänkte på en grej där På Robbie-grejen där Vad hade det här lögndetektortestet? Nej, ska du cirkla tillbaka ja, men till den nu? Vi ska visa Lögndetektortestet Det var hon klarade det, eller? Ja, fast det har ju ingen bärande liksom. Det var mycket snack om om det var Legitimt eller inte, och det är inte bärande i någon domstol eller sådär. Så. Ja, det betyder ingenting. Det, är, det blir som frirulle på något sätt ändå att säga att det inte är bärande. På något sätt. Alltså, ja, ja. Och man kan ljuga, hon kan klara, man kan klara lögndetektors utan att eh, tala sanning. Men eh, ja. Varför ska man då göra? Alltså hela, 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 hela grejen är bara så här, det är så att röra allting så jag vet inte vad man ska säga längre. Liksom. 
Yeah. För att de, hennes kritiker säger att det spelar ingen roll. Det, det betyder ingenting. Ett, 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 Medan hade liksom. hon failat det och då hade det betytt allting. Ja, ja. ja, men då hade det ju varit... Menar, hon ljuger nog och säger att hon inte fuskar. Liksom. Ja, då, då hade det ju varit precis allting, precis som du säger. Även om det kanske inte bär något där hållet heller. Liksom. Så att, ja. Mm. <laughs> ja, nej, men det blev lite cirkelslutning där då. Vi bollade tillbaka till det första ämnet. Ja, jag säger tack till Bengan och Timman för att ni har varit med. Och tack till era alla som har lyssnat på återhörande nästa vecka. Ha det Oj. bra tills dess. Hej då! Hej då! Ha det gött.